0: 进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 Claire 上周呢，因为声音的状况不太好。思考了一下子，就是有纠结到底要不要更新，但后来就觉得，与其为了更新而更新，我还是更想要去顾及质量的部分，所以就跟房客们请了一周的假，停更了一周，谢谢大家的包含。那想跟大家分享一下，我在上周末的时候去听了一个讲座，是法律白话文跟 Q Search 他们在讲了一个关于 Podcast 的数据分析的内容。其中听到一个蛮有趣的是 ，Apple Podcast 目前的演算法好像很大一部分会是来自于评论的数量，所以也麻烦大家多多帮我留言。好，这不是重点，重点是我在讲座结束之后，我就去找当天的主持人之一，就是法律白话文的 Roy 去找他聊聊天，倾议一些我在 Podcast 的制作过程上遇到的一些问题。那后来我就问到他一题，就是因为我是走单口嘛，是一个人来录 podcast， 跟大家分享故事。但是毕竟一个人讲话，可能不像很多对谈节目那样那么的有趣，所以也会想说，房客们听一听，会不会觉得想睡觉啊，或者出神，觉得无聊？最后我、啊、甚至还很认真的问 Roy 说：“哎，能不能教我讲屁话、啊？”因为他本身就是一个很幽默又很有趣的人，就想说和他讨教一下这样子。后来他就有跟我讲说，当然要适度的练习幽默感是可以的，但最好还是以自己本身最舒服、跟最习惯的状态去做这件事情，会做得比较开心，然后也会做得更好。所以我就想一想，觉得嗯，好像还是这样，我还是想用自己喜欢的、舒服的步调去做这件事情，去继续跟大家分享故事。那也请房客们就多多包含我可能不够幽默的地方喽。好。那就事不宜迟，让我们进入今天的正式主题。这一集的聊一波呢，要聊的是为什么我们会想知道为什么？关于好奇心这件事情，在上一集我有提到啊，自己从小就是很爱问为什么的好奇宝宝。通常知道为什么总是能让我感觉比较舒坦。当然，我知道很多事情并没有正确的答案，但我还是会至少想听听看其中一种可能的解法是怎么样的。而这种想要知道为什么的源头，当然就是因着好奇心啦。接下来分别会讨论几个有趣的问题，像是好奇心是怎么来的呢？有没有可能透过基因遗传，或是因着不同的诱发动机而具备分门别类？首先想来分享一个蛮好玩的研究，是英国最大的零售商 Argos 他们在二零一七年针对一千五百名英国父母做的问卷调查。在这份调查的结果显示，小朋友从三岁就会开始对眼前的任何事物感到好奇，而在四岁的时候呢，则会进入最爱问为什么的巅峰期。平均一天，你们猜猜看，小朋友问多少问题？答案是73个。无论身处怎么样的家庭背景，或者他是男孩还是女孩，都是一样。而这项研究也统计出英国爸妈公认最难招架的问题前三名。跟大家分享一下，分别是第一名，真的有圣诞老公公吗？第二名，人为什么会死？而第三名则是我是怎么被生出来的？像这题，我们可能也都问过爸妈。然后，据我个人啊，在私人社群平台上去做一些田野调查，因为我觉得这个问题很有趣。调查的结果，我绝大多数的朋友都是从垃圾场捡回来，或是从石头里蹦出来的。而我自己就是后者。我妈跟我说的。不晓得房客们是哪一种呢？聊完了我们是从哪里来的，接下来换成讨论好奇心又是打哪来的吧？不晓得大家有没有想过，好奇心是不是会透过基因遗传呢？这样乍听之下好像蛮悬的吼。其实根据基因。人类最亲密的历史这本书里面有提及，科学研究的结果显示啊，好奇心的确会有部分程度的基因遗传，所以有些人他其实与生俱来就是比别人好奇心更强，也会越想要去追求刺激或是被新奇的事物所吸引。更有趣的是，科学家还发现这些追求新奇知识或刺激感的人体内有一种叫做 D4DR 的突变基因。更酷的是，像游牧民族。流动人口，他们拥有这种基因的几率更高。但其实这个基因也并非是直接性的会去造就出好奇的这种人格，它其实只是影响的因素之一而已。而且先天跟后天总是相互影响的嘛，所以纵然你本身有较强的好奇心基因，就是刚,刚讲的第四、第二，也有可能在后天的环境或是人生际遇之中被消磨殆尽。反之亦然。接下来想要引述心理学家兼行为经济学家 George l o v w e n s t o n 他在一九九四年所提出一个很经典的资讯缺口理论。他指出，当我们在特定领域、主题或是事件上，想知道的资讯量已经大于已知道的资讯量时，就会出现资讯缺口。什么是资讯缺口呢？就是在我们已知和渴望知道的东西之间的那个差距。而当人们意识到“哎呀，资讯量不够”，就会进而对自己所缺少的那块资讯产生好奇心，而资讯缺口与好奇心之间的关系并不是线性的那种哦，缺口越大，好奇心就越多，而是呈现倒 U 字形，蛮奇怪的吧？它的缺口过大或过小，都会去降低好奇的程度。因为如果你拥有的资讯量非常非常多，那么资讯的缺口就会很小，没有什么挑战的难度，就容易让人兴致缺缺。反过来说，如果你拥有的资讯量过低，整体的难度就会飙升，人们就会容易丧志，想要放弃。所以，其实适中的资讯缺口是最能够有效诱发高度好奇心的状态。另外，我会觉得从根本上来说，要能产生资讯缺口的前提，似乎倒并不在于我们直觉上会联想到的不知道什么，好像反而是已经知道了什么。就是有没有具备先备知识，不是吃的那种先备哦，是事先的先，预备的备。它主要是指带进学习历程中的那些储备知识或是能力。因为如果你对于某件事情完全一无所知，连最最基础的知识跟概念都还没有，那如何能够去意识到自己还缺了什么知识，又或是还缺了多少的知识呢？除了刚刚提到的资讯缺口能够引起好奇心。这边再另外来分享一个破析好奇心的触发动机，以及把它们分门别类的有趣内容。天体物理学家 Maria l e v l y 他曾经针对好奇心写了一本书，叫做《我们为何如此好奇》。他把根据不同的动机趋势与引发的好奇心大致分为三种类别，分别是知识性好奇、知觉性好奇和不定性好奇。以下就让我来介绍这三种好奇吧。首先是知识性好奇，它比较偏向是因着兴趣而想要进一步去了解更深入的知识。这样的好奇心呢，也会成为让人去进行深度研究跟创新的驱动力，进而推动像是在教育啊、科学这些领域上的发展，积极的去问那些还没有答案的问题，去寻找答案。而当我们因为这种知识性好奇的动机去学习新的知识的时候，会借由多巴胺的分泌得到一种很愉悦的满足感，就像是一种奖励机制，也可以说它是一种路径。这边稍微解释一下，多巴胺它是一种神经的传导物质，主要是负责去传导大脑中开心愉悦的这些讯息。可能有些房客们听过这个说法，就是谈恋爱的时候大脑就会分泌大量的多巴胺，这也是为什么热恋期总是会觉得很有新鲜感，然后看到彼此就开心爆棚。但等到过段时间之后，多巴胺的浓度下降，那股很强烈的情绪就会有所消退，热恋期也就慢慢的过去了。怎么突然好像变成恋爱频道？回来回来回来回来！讲到知识性好奇的奖励机制，我本身超级有共鸣，因为我常常在看完一篇想要看的文章，又或者是一本书之后，就会感受到那种难以言喻的愉悦感跟满足感。以前在那些当下，对于这种感受比较没有意识。也是在看到相关文献之后，才知道原来人类的大脑还有这么酷的奖励机制。而在得知这个知识的当下，我又感受到了那种愉悦感。还有一点是，我发现，在寻找答案的过程中，常常会在触发新的问题，去形成一种永久持续的良性闭锁回圈。我自己会觉得这是蛮棒的一个状态。再来谈谈知觉性好奇。作者对它的定义是：当出现一些让我们感到很惊奇，也可能是反直觉或是原先认知的事，就会产生这种相应的好奇心。但对比知识性好奇的正向感受，知觉性好奇比较偏向是不太舒适的一种状态，会有种觉得哪里不对劲，梗在心头，所以被驱使着要赶快去找到答案，才能缓解那股不适的感受。就像我在前面提到，好奇心某部分可以透过基因遗传的这件事情，可能也有违反某些人他原先对于这件事的认知，那这或许就会促使他去翻看相关的文献或是书籍来厘清为什么，又或是以演化来说，因为人类需要尽可能的去了解周边的环境才得以生存嘛，所以此时知觉性好奇就派上用场啦。而当基本的生存条件被满足，好奇心的用途。似乎就转化成是该如何更好的生存了。最后一种不定性好奇，则是不带有目的性，单纯在无意识或百无聊赖的状态下去到处摸索，寻求一些刺激。Mario 针对不定性好奇所举的案例是，在这个科技时代，大家总是喜欢有意无意的就要打开手机，东滑滑西看看，去浏览各种平台获取资讯，来排解无聊。其实我当时在看 Mario 这篇文章的时候，也拿起手机划了几下，所以真的是直接中枪。而我觉得在开头提到过的幼龄小朋友们，也大多是处于这个状态。当他们在生活中看到或是体验到什么，就会下意识的产生好奇，而不是带有意识的去想要深入了解某个知识。或许也是因为如此，才会衍生出数量那么可观的，一天平均73个为什么。聊到这里，突然觉得好希望自己能像孩子一样，永远保有那种很丰沛的好奇心，然后能一直一直带着善意和开放的心态，去对于各种人事物，也包括我自己，感到好奇，去倾听，去吸收，成为一个更有趣也更完整的人，不会因为社会环境或者是年岁的增长而改变。希望你们也是。那今天关于好奇心的讨论跟分享就到这边啦，希望在过程中有引起房客们的不管是知识性或是知觉性好奇，都很棒。那如果你有任何的反馈或是心得，都欢迎透过 Instagram 或是信箱来跟我分享哟。连结内容都在频道简介，那就这样啦，我们下周四见，拜拜。